1: Buenos días, qué tal están señores, bienvenidos a la sintonía más cercana, la del 90.4 de FM. También saludamos a quienes nos escuchan a través de sus dispositivos electrónicos, lo hacen a través de internet. Les recuerdo, vive radio .es barra vive Segovia y nos pueden encontrar en directo y por supuesto recuperar todos nuestros sonidos en el apartado del podcast. Sean bienvenidos hoy. Es en viernes, es 15 de diciembre, así que vamos a afrontar con alegría en la recta final de nuestra semana con todos nuestros oyentes. Como ven, hoy ha sido una madrugada muy fresquita, hay temperaturas en bajo cero. De hecho, la villa de Cuellar ha dado la segunda temperatura mínima más baja de toda la comunidad autónoma, de toda Castilla y León, los termómetros según la el Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología en Cuellar han bajado hasta los 3,3 eh, grados negativos, en la capital se han quedado en un grado positivo a esta hora todavía no alcanzamos los dos grados, hemos visto eh, coches con rocío y también coches con mucha escarcha sobre todo a las afueras de la ciudad, así que hay quien hoy para irse al trabajo a sus quehaceres va a tener que utilizar ese elemento de la rasqueta como les decimos es viernes hoy es 15 de diciembre nosotros les hemos preparado un programa intenso lleno de entrevistas ya saben que hoy volverá sergio perela en el tiempo dedicado al deporte y nuestros compañeros de el día de segovia con quienes ponemos el broche cada semana con una tertulia que siempre está cargada de buen humor y de mucha actualidad y mucha información en Enseguida les contamos las previsiones meteorológicas y nos ponemos juntos al día. Empezamos con la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada de viernes, para este 15 de diciembre, habla de cielos nubosos o cubiertos con brumas y bancos de niebla que van a ser más probables de nuevo en los sistemas montañosos y dice que no se descartan lloviznas precisamente en esta zona, lloviznas dispersas en zonas de montaña y tendiendo a intervalos nubosos a mediodía. La cota de nieve está al entre los 1400 y los 1600 metros y las temperaturas mínimas el ligero descenso y las máximas con un ligero ascenso que será más acusado donde más habían bajado en las zonas más cercanas a la sierra de Guadarrama heladas de carácter débil con esos vientos flojos variables tendiendo a nordeste con algunas rachas fuertes en ese sistema central en cuanto a las temperaturas como decíamos las mínimas en algunos casos han estado por debajo de los eh, 0 grados, en otras zonas en torno a un grado positivo esa mínima para hoy. La temperatura puede alcanzar valores entre los 9 y los 11 grados, que son dos o tres más que tuvimos en la jornada de ayer jueves. Vamos a conocer las noticias más destacadas de, de la jornada. En las últimas horas se han producido importantes eh, datos en la provincia de Segovia. Uno de ellos, eh, como bien saben, es una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil y de la que se daban detalles eh, por parte de sus responsables eh, en la propia comandancia de la Guardia Civil. Los agentes de la Guardia Civil de Segovia, en el marco de la operación, que han denominado crianza ha sido llevada a cabo por su equipo de delincuencia organizada y antidroga han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de la contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas tenían distintas nacionalidades y presuntamente vendían droga en la provincia de segovia y en pueblos limítrofes del norte de madrid cuatro de los detenidos tienen edades comprendidas entre los 23 y los 54 años y son vecinos de la localidad de Los Ángeles de San Rafael, el otro detenido de 63 años, vecino de la comunidad de Madrid de Alcalá de Henares. Con su detención, la Guardia Civil da por desarticulado a este presunto grupo criminal especializado en la venta de cocaína. Los datos eh, de los registros domiciliarios eh, que fueron autorizados por el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Segovia, tanto en Los Ángeles de San Rafael como en una vivienda de Alcalá de Henares dieron como resultado la incautación de más de 4 kilos de cocaína de una alta pureza para unas 7.000 dosis, 750 gramos de marihuana útiles para la manipulación y venta de droga, así como casi 30.000 euros en metálico y varias armas cortas. Vamos a escuchar a los responsables de la subdelegación del gobierno y de la Guardia Civil de Segovia sobre esta
0: operación. Con esta operación quedan desarticulados varios puntos de venta de cocaína en la provincia de Segovia y no se descartan más detenciones.
2: Porque esta droga, sea más o menos cantidad, es droga que se iba a consumir directamente por, en, en, en nuestros pueblos, en nuestra provincia y, y, por, y, por, y por algunos de nuestros vecinos, con lo que yo creo que, es, que es muy, nos afecta muy mucho y, y es muy importante operaciones de este tipo.
1: Han escuchado a la subdelegada del gobierno, Marían Rueda, y también al responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Segovia, a Benito Doñate. Una operación que también nos recordaban que sigue abierta la investigación, no se descartan más detenciones, y así como que los cinco detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Segovia, que decretó prisión preventiva para cuatro de ellos. Recordarán que ayer tuvimos como invitado en nuestro tiempo de los jueves eh, en los que ahondamos en nuestros pueblos, que nos centramos en la provincia, tuvimos la ocasión de charlar con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, con Samuel Alonso, que nos comentó dos noticias que queremos ahora recordarles. En primer lugar, nos habló de que van a intensificar a partir de que pasen estas fiestas navideñas el proyecto que van a presentar y van a negociar tanto con el Gobierno de España como con la Junta de Castilla y León van a poner a su servicio un solar en el Paseo de Santa Isabel con el objetivo de que se construyan viviendas de públicas y que estén destinadas sobre todo a los más jóvenes. Samuel Alonso.
3: Y hacer posible también poner en valor un solar que tenemos en el que podrían salir en torno a 30 viviendas para, para también que pudieran entrar dentro del plan de vivienda pública, ya bien del Ministerio de Vivienda, ya bien de la Castilla León, a través de la Consejería. Eh, ya lo hicimos, ya, ya tuvimos reuniones previas eh, la, eh, durante el año 2021 y 2022 y seguir empujando en esa línea para ver si somos capaces entre todos también de, de bueno, aunar esfuerzos, aunar fórmulas, eh, en este caso que creo que están al alcance de la mano y poder poder poner en valor también eh, otra iniciativa más para que también la demanda de, de vivienda por la gente joven del municipio pudiera verse cubierta en los próximos años.
1: Recuerden que también nos habló de planes eh, para llevar a cabo lo que se conoce como el ensanche de la granja, el ensanche de Balsaín y también tiene el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso el objetivo de que todas las iniciativas privadas que se lleven a cabo en tema de construcción de vivienda tengan en cuenta unos eh, alguna parte de ellas, de esas promociones, tengan en cuenta precios asequibles. Y también nos habló de la reunión que tuvo lugar por parte del Parque. Nacional de la Sierra de Guadarrama, que contará con un presupuesto de 28 millones de euros en 2024, al incluir fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea, una cifra que supone un máximo histórico, según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado tras celebrarse el Pleno del Patronato, un encuentro en el que también se aprobó la memoria de actuaciones realizadas en 2022, y de esta cifra, más de la mitad, 15,4% millones se van a ejecutar en la vertiente segoviana de este parque nacional. El grueso del presupuesto se destinarán a actuaciones enmarcadas en los programas de administración y gestión, conservación, uso público y social y relaciones con el entorno y la participación ciudadana. También nos hablaba, recordarán ustedes a Samuel Alonso, que nos hablaba del Real Aserio de Balsaín, que va a tener también un importante impulso y nos daba así la noticia en la entrevista.
3: Ya se daba también en el plan de actuaciones el pistoletazo de salida a 2,8 millones de euros para el contenido de ese continente, ¿no?, para dotar museológicamente el, el Real río y, bueno, eh, casi te lo estoy contando en primicia, Patricia, porque se hará oficial una vez que ya... Eh, se aprueben las actas y demás, pero en principio, en principio, eh, para el próximo año, los dos próximos años, 2024 o 2025, ahí tiene que haber una intervención realmente importante para que ese VIC declarado hace, hace poquitos meses, nuestro bea, la sala de Alasabadero de Basarín, se convierta en el eje central del mundo de la madera en nuestro país.
1: Las palabras de Samuel Alonso aquí en Vive Segovia. También nos contaba la Junta de Castilla y León en su nota de prensa sobre la última reunión del patronato que las principales actuaciones previstas para 2024 contemplan el inicio de las obras para la creación de esos dos centros de visitantes en la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, uno en la antigua Casa Forestal Cerrillo Redondos, en San Rafael, en el término municipal del Espinar, y otro en Nava fría así como la mejora de la ampliación de la red oficial de itinerarios y la adecuación de las principales áreas recreativas de su zona periférica de protección Vamos ahora con noticias relacionadas con la capital. Les hablamos del inicio el próximo lunes, que ya es 18 de diciembre, de obras de reparación de los baches y la calzada en el estrechamiento situado entre la calle de San Agustín y la plaza de Conde Cheste, en la esquina de la sede del Palacio Provincial de la Diputación, para suprimir el paso de vehículos por ese punto, afectando también a los autobuses urbanos. Las obras comienzan el próximo lunes, mientras que la previsión es que se Longen hasta la jornada del miércoles incluido, tiempo en el que solo se permitirá el paso peatonal por esta zona. La ejecución de estos trabajos requiere modificar, por tanto, la circulación de los vehículos como el recorrido de varias líneas de transporte. En el caso de los vehículos particulares que quieran acceder al casco histórico desde la calle San Juan, la ruta alternativa se dirigirá por las calles Luis Martín Marcos y la calle Taray, mientras que para salir del recinto hay que ...que dirigirse a Joaquín Pérez Villanueva... ...y la plaza de San Sebastián... ...en cuanto a los autobuses urbanos... ...todas las líneas que tiene final... ...en la calle Colón, la 1, la 2, la 3... La, la línea 5, la línea 7 y la 8 terminarán su recorrido en Vía Roma durante los tres días de la actuación La obra, dice el Ayuntamiento, obliga también a hacer cambios en el recorrido en la línea 10, cuyos autobuses subirán por la calle San Juan para desviarse por Luis Martín Marcos continuar por Taray y el paseo del Obispo, recuperando en este punto su recorrido habitual. Ténganlo en cuenta esta situación, aquellas personas eh, que a partir de lunes tengan que acceder al recinto histórico y lo haya, y lo hagan por la calle San Juan por ese corte de tráfico y modificación de las líneas de autobuses por las obras que se van a llevar a cabo en el estrechamiento de la calle San Agustín entre el lunes y el miércoles. Vamos con más noticias relacionadas con el Ayuntamiento de Segovia. En este caso les hablamos del famoso ya paseo de la Navidad, porque hemos conocido un nuevo incidente que ha trascendido por parte de quienes han instruido las dirigencias, que es la Policía Nacional. Lo pueden ustedes leer en la... En la Versión digital de El Día de Segovia en este formato. Ustedes van a encontrar esta noticia que habla de que un vigilante de seguridad del propio Paseo de la Navidad fue pillado la madrugada del pasado domingo, conduciendo por el Paseo de Ezequiel González el vehículo que se encuentra de exposición con fines publicitarios en el Paseo de la Navidad. Un coche que carece de placas de matrícula. Además, el vigilante que fue interceptado en la gasolinera del Paseo de Ezequiel González donde, parecía, donde al parecer se dirigía para comprar comida carecía de tener un carnet de conducir en vigor En el balance de actuaciones de la policía local se incluyó este incidente pero sin especificar que el implicado era un vigilante de seguridad del propio paseo de la Navidad ni que el vehículo era el que estaba de exposición del mercado navideño La conducta de esta persona está tipica, tipificada en el Código Penal como un delito contra la seguridad vial y otro de hurto si se confirma que no tenía autorización del propietario del vehículo para circular con él. Noticia curiosa que, como dicen, pues eh, cuando todo tiene que ocurrir, ocurre. Y eso parece que tiene mucho que ver con el paseo de la Navidad. Y les hablamos también de otra noticia, de las que se re, ayer se comentaron tras la Junta de Gobierno local en la comparecencia del alcalde de Segovia, José Mazarías. Hemos destacado el siguiente audio de la información de nuestros eh, compañeros de las noticias de la 8 Segovia sobre la licitación de las obras de reurbanización de Blanca
2: de Silos. En nuestras conversaciones con otros ayuntamientos estamos todos igual. Todos igual. Y desde la FEM que se ha hecho la consulta y, y consultándolo con otros o, o ayuntamientos, pues todos vamos a hacer la misma petición para la ampliación, no sé si en, uno, en unas semanas o en unos meses, pero bueno, yo creo que vamos a andar justos, pero estoy confiado, confiado porque por ejemplo algo que ya hemos hecho ha sido confirmar que están entrando algún tipo de, que haya algún, algún tipo de solicitud de información por parte de empresas para que no se quede desierta la licitación.
1: Así hablaba el alcalde de Segovia de esas obras de Blanca de Silos que comenzarán a principios de 2024, como tienen un plazo de ejecución de cinco meses tendrían que estar terminadas en torno al mes de julio, pero los plazos son muy ajustados y por eso el alcalde decía que son muchos los municipios, los ayuntamientos, que como Segovia se van a plantear pedir esas ampliaciones de plazo. Son las 8 de la mañana y 17 minutos así con las noticias Hemos comenzado nuestro programa. Les recordamos que hoy de nuevo abrimos nuestras puertas, nuestros micrófonos a la Unión Europea. Enseguida les hablamos de fondos europeos aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, juntos disfrutando de esta jornada de viernes que ya es 15 de diciembre.
0: Segovia, con Patricio Martínez.
4: En alimentos de Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023,
0: gracias. Feliz 2024. La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. ...y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar... ...corre y compra el número de la suerte que se acaba. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento... ...para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
1: En estos minutos que estamos dedicando a la Unión Europea, a acercarnos a la realidad de una institución muy cercana que comparte con nosotros muchos aspectos, como hemos ido descubriendo, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la concejala que es responsable de fondos europeos en el Ayuntamiento de Segovia. Hablamos con Rosalía Serrano, a la que ya tenemos la oportunidad de saludarle y darle los buenos días. Rosalía, muchísimas gracias por atendernos, muy buenos días
5: Buenos días y gracias a vosotros por brindarnos esta oportunidad de acercar Europa y los proyectos que hacen ese marco el Ayuntamiento de Segovia a, a nuestros conciudadanos y, y eh, espero que, que esta entrevista sirva para acercarnos Europa a todos
1: Eso es lo más importante que ha entre todos difundamos esa, esa importancia y por ahí quería yo empezar eh, con la concejala. ¿Qué importancia tiene para un ayuntamiento de una ciudad eh, del tamaño de la que tiene Segovia eh, el tener acceso a fondos europeos?
5: Bueno, pues la importancia obviamente es vital y fundamental. ...porque cualquier fórmula de financiación externa... ...que se pueda conseguir una entidad local... ...en este caso el Ayuntamiento de Segovia... ...pues eh, es, eh, es una forma de acercarnos a las demandas... ...y a los problemas y necesidades... ...que tiene nuestra ciudadanía y sobre todo... ...de cubrir una parte de los recursos... ...y en esa financiación en que no siempre los ayuntamientos... ...pues consiguen poder afrontar por los déficits de financiación... ...que pueden tener, la escasez de recursos por la incompatibilidad a veces bueno, pues de poder recurrir a subidas de, de impuestos y de tasas municipales para cubrir esas necesidades. Es decir, es una financiación extra que es muy importante para nosotros, pero también he de señalar que bueno, pues todo tiene su, su reverso de la de la moneda, bueno, pues un poco en el sentido de que a veces pues también supone un reto y una complejidad incorporar esa financiación a los presupuestos municipales y a la gestión económica presupuestaria y financiera del mismo, y al mismo tiempo también porque existe una serie de cumplimientos y de exigencias de la normativa aplicable al caso, tanto a nivel europeo como a nivel de la transposición que se hace del ordenamiento desde el ámbito estatal, bueno, que, que supone un grado de complejidad que a veces también es difícil de cumplir, sobre todo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: Vamos a contarles también a nuestros oyentes eh, cuáles precisamente el, los objetivos y el, y el personal que tiene el área del ayuntamiento para esta tramitación y gestión de los fondos europeos, porque dentro de las competencias de eh, Rosalía como concejala es llevar este, este área, de qué medios y de qué personal se dispone.
5: Bueno, eh, lo primero que quiero señalar es la, la oportunidad y el reto que esto supone y que el nuevo equipo de gobierno y el ayuntamiento de Segovia va a afrontar con el desarrollo de toda la política de personal y de dotación de medios eh, que va a ser necesaria para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Actualmente el área de agenda urbana y fondos europeos se creó en el ayuntamiento en 2021 a raíz de la puesta en marcha del plan de recuperación, transformación y resiliencia y de la llegada de los fondos Next Generation y eh, para coordinar todos estos fondos, tanto los llamados antiguos fondos es decir, los fondos estructurales como los que vienen con, con cargo a los Next Generation, pues se creó este, este área. En la actualidad, en cuanto a personal, contamos con dos técnicos especializados en la materia, que están liderando los distintos proyectos específicamente en el área de agenda urbana y fondos europeos, pero luego en cada una de las distintas eh, áreas de gobierno… Según el proyecto del que se trate, existen técnicos especializados que están liderando y llevando a cabo estos, estos, estos proyectos, teniendo en cuenta, pues, por un lado, las prioridades que se nos marcan desde la Unión Europea y también, por otro lado, los propios intereses y objetivos que quiere llevar a cabo el propio Ayuntamiento de, de, se, de Segovia. En todo caso, nosotros eh, somos, como he dicho al comienzo, de la posición de darle una relevancia y una importancia específica a este, a, este, a este ámbito, de hecho, bueno, pues es uno de los motivos por los que yo personalmente estoy afrontando este proyecto y estoy a la cabeza de la del liderazgo de, de los fondos de los fondos europeos, con todas las implicaciones que tienen, porque va a ser un proyecto de futuro, una estrategia fundamental a llevar a cabo en los próximos años, y sobre todo porque nos van a ayudar a transformar la ciudad, que creen, lo que queremos hacer con Segovia en una ciudad de futuro, una ciudad nueva, una ciudad que, que sea, eh, voy a utilizar un término gastronómico, apetecible, tanto para los que vivimos en ella, como para aquellos que, o bien siendo Segovia, nos se en un día después, eh, por no tener oportunidades económicas o de empleo suficientes y aquellos que no siendo pues, pues les pueda, podamos recuperar para que se incorporen a nuestra, a nuestra, a nuestra ciudad y así poderlos eh, incorporar a, a estos nuevos objetivos y desarrollo de nuestra ciudad, pero todo ello en el marco precisamente del desarrollo y de los principios que establece la, la Unión Europea.
1: Retomando una de las respuestas que ofrecía Rosalía, eh, ¿todos los fondos que actualmente eh, tiene el Ayuntamiento de Segovia proceden del ya famoso programa eh, Next Generation o hay otros eh, fondos de otras partidas? Eh, ¿Cuáles serían eh, los, esos fondos y cuál es el montante total?
5: Bueno, a ver, lo primero que quiero destacar es que efectivamente ahora mismo la mayoría de las administraciones públicas, no solo hay desde Segovia, están muy focalizados y centrados en las ayudas que provienen de los fondos Next Generation y en particular de lo que procede del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pero también es cierto que no son ni los únicos fondos que provienen de Europa ni las únicas vías de actuación y colaboración a, a, nivel, a nivel europeo. En el caso de los, de los Next Generation, el Ayuntamiento de Segovia cuenta actualmente con 15 proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que ha sido ganador o beneficiario, y el importe total de estos 15 proyectos se eleva a, una, a un presupuesto de 18.967.000 y pico euros, es decir, casi 19 millones de, de euros para estos 15 proyectos con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Eh, los plazos de ejecución de estos distintos proyectos pues varían dependiendo del, del tipo de proyecto y de los de objetivos que están marcados en el plan de recuperación. Alguno ha finalizado ya, como es el caso del proyecto de ciberseguridad o el, el programa de primera experiencia profesional, el EISPES 2021, pero la gran mayoría se encuentran ahora mismo en fase de ejecución. Y eh, dentro de esta ejecución hay algunos que concluyen su plazo en el ejercicio 2024, es decir, el año que viene, y hay otros que extienden su actuación y su ejecución hasta mediados de 2026.
1: Vamos a ir, aunque sea así, en formato breve, por, por explicárselo bien a nuestros eh, oyentes por áreas. Eh, por ejemplo, hay que recordar que hay un apartado muy importante dedicado a proyectos eh, sobre movilidad eh, sostenible, Rosalía.
5: Efectivamente, es una de las áreas
1: prioritarias que se
5: estableció en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, específicamente para, para entidades locales. Y de aquí bueno, pues podemos destacar las convocatorias que ha desarrollado el, el, el Ministerio de Comercio y Turismo y en las cuales el, actual, el Ayuntamiento de Sogovia actualmente está desarrollando gestionando cuatro proyectos vinculados con este ministerio. Por un lado, estaría el plan Impulsa Patrimonio, que gestiona una subvención de 3 millones de euros relacionada con las ciudades patrimonio de la humanidad. Eh, con cargo a ella pues, se van a, a financiar cinco grandes intervenciones que contribuirán a la puesta en valor del patrimonio histórico y destacando en ello la rehabilitación de la muralla, eh, la restauración de la iglesia de San Nicolás como un centro de interpretación del románico en la ciudad y también la excavación del foro romano en la plaza de Guevara. ...dentro del plan de sostenibilidad turística en destino... ...que es otro de los grandes ejes de actuación... ...este está dotado con casi cuatro millones y medio de euros... ...para el desarrollo de diversas actuaciones... ...las cuales van a contribuir... Van ...a potenciar el turismo en la ciudad... ...pero de una perspectiva sostenible... ...que le hagan cohabitar con los propios ciudadanos... ...y habitantes de Segovia... ...junto con nuestros visitantes... ...y dentro de ellos pues la actuación digamos... ...un poco más estrella... ...que ya lideró el anterior equipo de gobierno... ...es la creación un centro de interpretación del acogusto, con la mejora de la eficiencia de la iluminación monumental... ...y también actuaciones que van a reducir el riesgo de inundaciones en el valle de los, de los templos. El tercer gran ámbito eh, haría referencia a la incluso de las zonas del comercio en áreas turísticas, en zonas turísticas... ...y que es en concreto el proyecto Segovia... Son compras y mucho más. Este proyecto cuenta con un presupuesto de un total de 1.281.700 euros, de los cuales, con fondos europeos, el Ayuntamiento de Segovia aportará una cofinanciación de 306.388 euros. Eh, este proyecto lo que va a desarrollar un futuro es fundamental es el impulso del comercio en las zonas turísticas de la ciudad, incluyendo el fomento del uso de herramientas digitales de gestión, la difusión de la actividad comercial, la reorganización del eje comercial en la calle Blanca de silos etcétera. Lo que se trata sobre todo es revitalizar nuestro comercio, que ha venido, ha estado sufriendo bueno, pues una, una serie de de contratiempos o de situaciones críticas, derivadas por un lado de la pandemia como hemos vivido hace unos años, Hacia la influencia del comercio electrónico, del que también el comercio local se puede beneficiar y puede llevar a cabo eh, distintas actuaciones. Y lo que queremos es promocionar y revitalizar este comercio, que es uno de los ejes eh, de desarrollo económico fundamentales de nuestra, de nuestra ciudad. Dentro de este ámbito también se incorpora la remodelación de los mercados sostenibles con el proyecto El Buen Comercio, con un presupuesto de casi dos millones y medio de euros, de los cuales casi medio millón eh, son financiados por el Ayuntamiento de de Segovia. Es un proyecto que, con, eh, que contempla tanto el impulso de la digitalización del comercio como la remodelación de los mercados municipales. Eh, tenemos también otro proyecto vinculado con la Fundación Biodiversidad y con eh, el ámbito de la sostenibilidad y el desarrollo medioambiental de la ciudad, que se llama Proyectos de Oportunidad a Productos de Biodiversidad. Esta actuación, este proyecto, tiene uno de los importes más elevados, de 4.733.000 euros de los cuales eh, 3.800.000 van con cargo a la financiación de los fondos europeos, porque saben que la mayoría de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia suponen los proyectos, cuando se aprueban, que hay una parte de, que, de cofinanciación determinada en un porcentaje, dependiendo del tipo de proyecto y de la convocatoria que se saque, que tiene que asumir eh, la entidad beneficiaria en este caso el ayuntamiento de el Ayuntamiento de Segovia. Y luego tenemos también un proyecto muy importante, que son los planes eh, desarrollados bueno, pues con, con otro tipo de actuaciones. Y, sobre todo, quiero destacar que vamos a estar muy pendientes, tanto en las próximas convocatorias que puedan salir del plan de recuperación, transformación y de incidencia aunque ya quedarán pocas que vayan vinculadas al objetivo de, de entidades locales, pero sí vamos a presentar una importante en lo que se refiere a la participación en el PERTE del agua, que, que no obtuvimos financiación en la anterior convocatoria, pero eso se ha dado una, una segunda convocatoria en la que estamos ahora mismo presentando el, el proyecto, estamos en plazo y que esperamos que ello sirva eh, con la cofinanciación del ayuntamiento para eh, hacer todo un tratamiento integral del ciclo del agua en Segovia que es tan importante, que es tan vital y que además eh, permitirá, si así lo conseguimos, bueno, pues un desarrollo eh, del mismo integral, con eficacia y eficiencia, eh, que suponga bueno, pues que los ciudadanos de Segovia, que tenemos tan buena agua en la sierra, pues también lo podamos tener en nuestros huesos en cuando estemos en nuestra casa.
1: Rosalía, por lo tanto, un claro ejemplo, esto último de lo que estaba hablando la concejala, de que el nuevo equipo de gobierno eh, apuesta claramente por, por esta línea y su concejalía tiene y se marca esos nuevos eh, objetivos.
5: Efectivamente. De hecho, quiero destacar, como he hecho al principio de mi intervención, que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos de GENERISO, que están en la boca de todos, pues suponen un reto importante y una ayuda importante para los proyectos que quieren desarrollar las distintas administraciones públicas, y en este caso las entidades locales, como el Ayuntamiento de, de Segovia, en cuanto a la reactivación de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel local, pero no quiero dejar de lado destacar también otros proyectos vinculados con la Unión Europea, como son los programas urbanas y la European Urban Initiative, en la cual eh, estamos participando activamente, eh, y queremos hacerlo aún, aún más. Estamos participando ya en jornadas y en foros para poder ver de qué manera eh, podemos eh, indicar nuestra estrategia de ciudad de futuro y de desarrollo con los distintos cambios que queremos incorporar en la ciudad, tanto desde el punto de vista urbanístico, como de desarrollo económico, accesibilidad, movilidad, etcétera. Es decir, cómo vamos a cambiar nuestra ciudad nuestro, y con ello nuestro futuro y cómo ello puede incorporarse dentro de las líneas de actuación y los objetivos que persigue la propia, la propia, la propia Unión Europea. Y Con ello vamos a tratar de buscar aquellas fórmulas de financiación que nos vengan de Europa y que nos permitan pues que esos proyectos los podamos desarrollar eh, con cargo a esta cofinanciación, de manera que las bancas municipales pues no se sientan repercutidas en esta estrategia de ciudad que queremos desarrollar. En este sentido, quiero destacar que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia, que está actualmente en permanente contacto desde que entró en, en eh, tomó posesión de sus cargos con las distintas eh, instituciones y los responsables en la gestión de fondos europeos, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal como con la propia Comisión Europea y, de hecho, bueno, me, me gustaría destacar que nos acabamos de incorporar Segovia como socio a la red europea Construir Europa con las autoridades locales. Se trata de una red europea de reciente creación eh, en la que se enmarcan representantes políticos a nivel local de todos los países de la Unión Europea. Es una alianza europea sin precedentes en las estructuras de gobierno europeo y local y la finalidad, además, que tiene esta nueva red es el desarrollo, precisamente, bueno, pues de debate, de representación presentación de políticas y, activa, uh, y acciones a nivel local, desarrollo de iniciativas, intercambio de materiales de comunicación e información, hacer llegar desde un punto de vista transparente y de diálogo y de debate a la ciudadanía qué se hace a nivel local en el ámbito de la Unión Europea. No tenemos que olvidar que de los, de las ideas locales hasta ahora han sido un poco, entre comillas, que las olvidadas a nivel europeo, es decir, a nivel nacional de países y a nivel incluso regional a través del Consejo del Comité de las Regiones pues eh, era fácil, o entre comillas, poder llegar a Europa. Pero las entidades locales, digamos, hemos sido un poquito el hermano pobre. Bueno, pues con estas red se van a asentar las bases de colaboración y de desarrollo de políticas que vayan implicadas en el ámbito local, con lo que se está haciendo a nivel europeo para ir todos de la mano y, además, eh, digamos, tener una perspectiva de futuro más allá de los... De la financiación que suponen los fondos Nesgeneration, es decir, dar un paso más allá y poder tener la continuidad y un futuro eh, que yo creo que en el caso de Segovia. Pues es fundamental eh, dar ese cambio de imagen de la ciudad que queremos hacer, de nuevo desarrollo económico-industrial, de nuevos viales, de nuevo desarrollo urbanístico y pues, ¿no? pues poder tener una, una ciudad, como decía, apetecible, pues, que todo el mundo quiera vivir en ella, quiera estar y, y por tanto, pues, eh, pues, sea algo ilusionante para los segovianos que ya vivimos en Segovia y para los que nos pueda, puedan querer venir a vivir con nosotros.
1: Agradecemos muchísimo toda esta información, incluida esa última noticia, a Rosalía Serrano, la concejala de Agenda Urbana y Fondos Europeos. Eh, un placer este primer contacto, esta charla dentro de este ámbito de, de actuación. Gracias, Rosalía.
5: Muchísimas gracias a vuestra disposición. Creo que esta labor que estáis haciendo de discusión de las actuaciones a nivel europeo y vinculadas con las entidades locales, en este caso con Segovia, es fundamental con lo cual yo creo que esta labor de difusión y de comunicación es muy importante y va un poco en la línea de lo que quiere hacer precisamente esta red de la que comentaba anteriormente con lo cual agradeceros la posibilidad que me ha avisado de trasladar estas iniciativas y a vuestra disposición para cuando bueno, pues queráis que comentemos cualquier otro tema. Muchas gracias y recordar que Segovia eh, está dentro de la, de la Unión Europea, somos parte de ...y queremos estar cada vez más cerca, muchas gracias".
6: Vamos a hablar sobre la medicina en esta parte de la mañana y del programa en vive radio nos va a acompañar maría álvarez médico que está estudiando ahora mismo el mir para especializarse y que ha realizado un tfg que se llama estudio longitudinal de los cambios funcionales de la retina en sujetos con alto riesgo genético para el desarrollo de la enfermedad de alzheimer ella es de cuellar y se ha llevado el premio a Mejor Proyecto de Investigación de Trabajo Final de Grado de Medicina a nivel nacional por parte de la Fundación Mutual Médica. No voy a hablar más y les voy a dejar que les explique ella misma en qué ha consistido este trabajo, cómo se presentó al premio y cómo ha conseguido eh, ganarlo. Buenos días, María, ¿qué tal?
7: Buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, este premio es un premio que se, que se establece a nivel nacional para los médicos más jóvenes que acabamos de realizar proyectos de, de investigación eh, para, para el trabajo de fin de grado de la carrera y gracias al proyecto en, de la, al respecto de la enfermedad de Alzheimer pues he logrado llevarlo.
6: Este proyecto eh, lo que ha sido es una investigación para la detección precoz de Alzheimer por el estudio de la retina. ¿Qué le llevó a realizar este estudio y este trabajo final de grado?
7: Es que eh, cuando, a lo largo de la carrera de medicina hay seis cursos y cuando acabé el cuarto curso eh, el profesor de oftalmología nos explicó eh, algunos aspectos sobre la neurooftalmología y me resultó interesante. Entonces eh, el doctor me propuso formar parte de su equipo de investigación que es el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castro Viejo de la Universidad Complutense de Madrid. Y para poder realizar este trabajo de fin de grado yo acepté sin duda porque es un tema que me parecía muy interesante y, y muy prometedor, la verdad.
6: Esta investigación, como todas, puede ser el pistoletazo de salida para futuras investigaciones más a fondo sobre este tema.
7: Bueno, verdaderamente es un campo de, de investigación que lleva... Bastantes años. Bueno, es relativamente reciente, pero desde que comenzó hace unos 15 o 10 años se, se ha desarrollado mucho en diferentes patologías neurodegenerativas, ya sea la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la tasa de Federich o la esclerosis múltiple, porque ha sido un, como una revolución en, el, en la forma de diagnosticar este tipo de enfermedades. Entonces, mi trabajo supone un pasito más y la continuación. De, de todas estas investigaciones que, que desde luego lo, los resultados están siendo muy satisfactorios.
6: ¿Nos podría explicar en qué ha consistido este trabajo de fin el fin de grado y, por supuesto, los resultados que acaba de mencionar?
7: Pues sí, en, en mi trabajo se, 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 se basa en el estudio de personas que están cognitivamente sanas que tienen alto riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, eh, se incluían sujetos que tenían historia familiar de primer grado de enfermedad de Alzheimer y que tenían un gen concreto que eh, supone una predisposición a la enfermedad. Entonces, eh, aún estando sanos, decidimos estudiar, tanto a nivel funcional como estructural, eh, su retina. Y a este estudio, estas pruebas, se realizaron en un primer momento. Y luego se repitieron a los dos años de seguimiento, concretamente a los 27 meses, para ver si había habido cambios en, en su retina. Y de, tras dos años de seguimiento sí que se ha encontrado que, que se encuentran cambios estadísticamente significativos que, pueden, que además se correlacionan con investigaciones previas realizadas en pacientes con Alzheimer, esos que ya sí que presentaban clínica de la enfermedad.
6: Este estudio que habéis realizado eh, ahora tiene que dar el salto a consultas y hospitales, ¿no? Y eso ya cada día está más cerca de conseguirse.
7: Sí, la verdad es que la, hay varias pruebas que se realizan en el estudio, pero concretamente hay una prueba de imagen, que es la tomografía de coherencia óptica, que es una prueba que no es invasiva, eh, es costeficiente y es bastante accesible, que se está utilizando en muchos campos de la medicina actualmente, sin ir más lejos, en las consultas de neurología ya hoy en día se puede encontrar eh, para el diagnóstico de pacientes con esclerosis múltiple. En cuanto a la, al diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, eh, los cambios que se encuentran en la retina pueden ser detectados hasta 20 años antes de que se desarrollen los síntomas que todos conocemos como como propios de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, yo creo que va a haber una implementación progresiva de estos equipos en las consultas de neurología porque lo que, de lo que se dispone hoy en día para realizar el diagnóstico de confirmación de la enfermedad de Alzheimer es sobre todo de la punción lumbar y otras pruebas que resultan más, menos inocuas para el paciente.
6: Con esta investigación y si se detecta 20 años antes de que se presenten los primeros síntomas de este tipo de enfermedades, ¿se podría frenar de alguna forma este deterioro cognitivo en las personas que lo vayan a padecer?
7: Bueno, eh, los cambios que encontramos los encontramos hasta 20 años antes y sabemos que esos cambios se asocian fuertemente con la enfermedad de Alzheimer, pero no tenemos certeza, porque al final se trata de una enfermedad multifactorial, es decir, influyen muchos elementos en el desarrollo o no de la enfermedad. Es verdad que los, lo que hemos encontrado nosotros se asocia mucho, pero no podemos decir con certeza que esas personas vayan a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero desde luego que, que, bueno, que es un avance muy importante, abre la posibilidad de un diagnóstico muy precoz de la patología. Y respondiendo a tu pregunta... Es verdad que desgraciadamente a día de hoy eh, no contamos con la cura o al menos el fármaco que nos permita detener la patología, pero sí sabemos que con, la, con el arsenal terapéutico actual eh, es más efectivo cuanto antes se, se ponga en los pacientes. Entonces, bueno, eh, es importante realizar el diagnóstico precoz y además cuando dispongamos de esa terapia definitiva, por decirlo de alguna manera, será fundamental tener una prueba que nos permita diagnosticar esa enfermedad de una forma rápida y, y accesible.
6: Estas investigaciones hacen que la medicina avance cada vez más, que se conozca más a fondo ciertas enfermedades que pueden ser eh, más desconocidas y como decías ahora mismo María, eh, que no tienen tratamiento pero que con una detección precoz sí que se puede paliar un poco eh, esas, esos síntomas que, que se empiezan a, a vislumbrar.
7: Sí, sí, totalmente. Eh, es fundamental que sigamos avanzando porque además eh, estos hallazgos que encontramos en la retina nos permiten mm, aprender más de la fisiopatología de la enfermedad y cuanto mejor la conozcamos, más cerca estaremos de dar con ese tratamiento y, y, y de detectarla precozmente.
6: Sobre el premio que recibiste, la idea de presentarte a estos premios de la Fundación Mutual Médica fue por parte de la universidad. ¿Cómo te lo dijeron que te iban a presentar? ¿Fue una propuesta que tú tenías que aceptar o, o fue algo que ellos dijeron que querían hacerlo sí o sí?
7: Pues si te soy completamente sincera, yo no era conocedora de estos premios. Eh, entonces yo realicé el trabajo de fin de grado, lo presenté como el resto de mis compañeros y un mes más tarde se puso en contacto conmigo la vicedecana de la universidad eh, para proponerme representar a la universidad en estos premios. Y bueno, yo, yo acepté, eh, encantada, porque eh, bueno, eh, es un honor sobre todo que, que te elijan entre personas muy competentes como eran mis compañeros y que tenían trabajos también muy interesantes.
6: ¿Cuál fue tu reacción cuando la vicedecana contactó contigo para comentarte que te iban a presentar a los premios de la Fundación, de la fundación Mutual Médica?
7: La verdad es que, bueno, es, yo me sentí muy feliz, es verdad. Eh, es verdad que también me, me comentaron que era difícil porque al final era una primera fase en la que se presentaban eh, médicos de, de universidades de toda España. Y me dijeron que sí, que más adelante, si estaba entre los tres mejores, se pondrían en contacto conmigo. Entonces, para mí fue una alegría, pero en ese momento vi muy lejos llegar hasta la fase final del premio.
6: Y un orgullo para toda Segovia, más específicamente para eh, Cuellar, ¿no? Que es de que es el pueblo donde naciste.
7: Sí, bueno, para mí Cuellar es una de las partes más importantes de mi vida, siempre lo ha sido, y aunque me fui a estudiar fuera, eh, en mi forma de ser y todo lo que he aprendido ahí en el colegio, en el instituto, eh, ha sido fundamental para ser la persona que soy hoy.
6: Una vez que conociste que eras la premiada, supongo que hubo una gala... Y en esa gala recibiste el premio. ¿Cuál fue la reacción que tuviste tú en primer lugar y luego eh, tus familiares y amigos, claro?
7: Bueno, la verdad es que yo pues me sentí muy feliz. Por la... Fue fue increíble para mí. Es un honor, un orgullo y además eh, he tenido el apoyo de unos tutores maravillosos y, y además me sentí muy feliz por ellos porque también se lo merecen y bueno. Eh, mi familia, mi pareja y mis amigos pues confiaban mucho en mí, pero es verdad que yo lo veía muy lejos y, y también se ha alegrado muchísimo, claro.
6: Pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el premio recibido por parte de la Fundación Mutual Médica. Y desde aquí te animamos a seguir estudiando, investigando para que siga creciendo y mejorando la medicina y que, por supuesto, eh, como gran profesional que eres y serás, eh, en cuanto tengas el MIR ya con la especialización, que seguro que lo estarás deseando después de, de tantos años de carrera, pues lo dicho, ¿no? Desearte lo mejor en tu carrera profesional y si realizas más investigaciones que, por supuesto, ayuden a la medicina.
7: Muchísimas gracias y, bueno, muchísimas gracias también por dar difusión a este tipo de, de investigaciones que espero que animen a, a otros futuros jóvenes médicos y, y, bueno, científicos varios a que investiguen y, se, y sigamos avanzando poco a poco.
6: Ojalá que así sea. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
7: Un abrazo.
0: En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia, de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años. Porque en Todo Útil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos, decoración, luces navideñas, juguetes, móviles... En Todo Útil, todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todo útil desde hace 26 años en José Zorrilla 30. Todo para ti. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
6: la mañana de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza, exactamente sobre aulas en la naturaleza. No sé si les sonará. Ya tuvimos aquí hace unas semanas a una geóloga que nos explicó en qué iba a consistir estos eventos que organizan desde AUNATUR, la Asociación para la Divulgación Medioambiental, Proyectos de Naturaleza y Ecoturismo. Por eso hoy hemos eh, traído al estudio, eh, esta mañana de viernes, a Gloria Molina que es licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de AUNATUR. Buenos días, Gloria, ¿qué tal?
4: Buenos días, Víctor, muchas gracias y gracias por darme este espacio.
6: Encantados eh, de tenerle aquí con nosotros y poder hablar sobre la naturaleza, específicamente sobre este evento que va a tener lugar este próximo sábado en Revenga. ¿En qué, ¿De qué va a tratar?
4: Hemos pensado que acercar la las aves, las aves que habitualmente vemos en nuestros campos y, y que tenemos en la fauna urbana, tanto en la ciudad como en la, en la zona rural, es muy bonita acercarla a, a toda la familia y en estas épocas navideñas qué mejor que hablar del petirrojo que está tan asociado a esta época navideña, que tantas leyendas tiene, que tantas historias tiene, y es una forma de acercarle de una manera más literaria y más creativa, tanto a los niños, a las familias, al público en general, y lo vamos a dedicar a este pájaro y aparte a otros que también van, otros amigos del Petirrojo.
6: ¿Por qué tiene relación el Petirrojo con la Navidad, ya que lo ha mencionado? <risa>
4: tiene bueno todas las aves tienen dentro de la cultura una relación directamente con, con la cultura urbana, ¿no? Y con la, con la cultura urbana humana y y la literatura, la poesía. En este caso, el Petirrojo está asociado, por ejemplo, a los crismas de Navidad ingleses, eh, sobre todo esa parte anglosajona, eh, también celta, y aquí lo tenemos en Navidad, eh, lo podemos ver habitualmente, aunque las poblaciones, desgraciadamente, pues están bajando mucho. Sí es un ave añadida y asociada a todo el aspecto navideño, al acebo, a los frutos, a las vallas, y ya digo, a Aparte del, del petirrojo hay otros, otros pájaros también asociados y amigos que también eh, pertenecen a esta época de invierno.
6: Eh, algo curioso que nos ha mencionado, ¿por qué disminuyen eh, las colonias de petirrojos?
4: En cierta manera eh, está habituado, a. él es una, tiene una dieta insectívora, el cambio climático también le está afectando mucho porque hay unas poblaciones que están en Reino Unido que en invierno bajan a nuestra península a pasar el invierno. Entonces ahora con el, el efecto del cambio climático y el aumento de temperatura pues bajan, la ya no, ya no frecuentan tanto nuestra, nuestros territorios. También eh, la falta de alimento, eh, la destrucción de sus hábitats, los setos donde ellos anidan. En fin, hay una serie de factores que influyen no solamente a los petirrojos, sino a todas las aves insectívoras, a las migradoras y bueno a toda la fauna en general.
6: ¿cuáles son esas especies de pájaros que ha mencionado que son eh, familia del petirrojo <risa> o que son tradicionales eh, verlas aquí en Navidad?
4: El petirrojo, desde luego, va a ser el rey, ¿eh? el rey de, de la actividad de, del sábado. Es el principal. Pero, exactamente, es el que más se conoce, el, el que tiene más embrujo, pero es que hay otros también asociados, eh, que son algunos parientes y familiares como el reyezuelo, que también tiene su leyenda, el carbonero, eh, el mito, que es un, un pajarito pequeñito, precioso, que es como una bola de. que se puede colgar casi del. del árbol de Navidad. Eh, si cogemos a todos esos esas aves, eh, serían una decoración maravillosa en nuestro árbol y en nuestra noche de, y en nuestros días de, de fiestas navideñas.
6: Seguro que a nuestros oyentes se han quedado con ganas de escuchar cuál es la leyenda del, de, perdón, del reyezuelo que ha mencionado.
4: Bueno, voy a dar una exclusiva, sí. <risa> Aquí exclusiva en Vive Radio, ¿eh? ya lo saben. Sí, bueno, Aristóteles decía, el reyezuelo es un, es una de los de las aves más pequeñas que tenemos, tiene una como una coronita amarilla, entonces Aristóteles dijo, bueno, contó esta, esta leyenda o este cuento, eh, en, la, en una comunidad de animales decidieron que el rey eh, sería el, que, el ave que volase más alto. Y la, el águila, por supuesto, se presentó pensando que ella pues era la mejor. ¿no? Pero el reyezuelo, que es muy astuto y muy inteligente, se escondió debajo del ala del, del águila, porque el reyezuelo es muy pequeñito. Y cuando el águila llegó a su tope, el reyézuelo ya no podía volar más, ya no podía volar más alto. Pero el reyezuelo salió de su escondite y siguió volando hacia arriba, con lo cual él ganó ese poder y fue el rey de las aves.
6: He visto yo ese libro cuando era pequeño en algún lado, <risa> me lo han enseñado y me encanta que lo haya podido recordar, sobre todo para esos oyentes que no habían escuchado esta leyenda y que seguro que les ha encantado. Eh, le quería preguntar sobre un Natur, eh, ¿en qué consiste y cómo surge?,
4: AUNATUR es una asociación que se ha creado de, de forma reciente porque a raíz de la presentación de Aulas de la Naturaleza que se hizo este año, en abril, eh, en Revenga, queríamos hacer un proyecto, estamos en un momento de emergencia climática muy importante y es eh, importantísimo e interesante que la divulgación y la cultura ambiental llegue a, todos, a todas las personas. Entonces hicimos y presentamos este proyecto que ya llevaba en cocina pues cuatro años, pero que con pandemias y bueno pues muchos líos burocráticos se presentó ahora en abril. Con una respuesta fantástica por parte de todos los participantes y apoyo del Ayuntamiento de Revenga, que nos cede la sala. Y, y bueno, estamos intentando seguir adelante con las actividades. Lo estamos haciendo de una manera ahora un poco altruista, pero es verdad que si necesitamos apoyo, porque lleva mucho trabajo hacer este tipo de actividades, eh, estamos encantados con la respuesta que estamos teniendo. Nos están apoyando mucho para seguir, pero bueno, siempre es necesaria alguna ayuda.
6: ¿Por qué se hace este proyecto en Revenga, Aulas en la Naturaleza?
4: Eh, nuestra nosotros vivimos en Revenga es un sitio espectacular está a pie de monte tenemos enfrente la montaña de la mujer muerta la entrada al parque nacional de la sierra de Guadarrama es un sitio privilegiado con un soto fantástico y, ade y además está casi llegando bueno el, el, tiene el embalse donde te comunica y el azuz con el azul claro o sea, tiene su historia, tiene una fauna y una flora bastante importante para poder compartir con todas las personas que lleguen a las aulas de la naturaleza. Que también, por otro lado, eh, nosotros hicimos, eh, tuvimos la iniciativa de presentar al ayuntamiento esta iniciativa de, eh, a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, que cediera eh, la la exposición gráfica de las, del parque nacional de la sierra de guadarrama que son 12 paneles eh, hechos eh, es en especial para el espacio que tiene la sala de, del ayuntamiento y que bueno pues creemos que es bastante importante para que también la gente sepa que se acerque a revenga visite esa exposición que también nos eh, apoya y nos y nos cubre un poco cuando damos las actividades de divulgación ambiental y educación ambiental.
6: ¿Qué programación tienen prevista en próximas
4: fechas? Pues esta, eh, la que vamos a hacer el sábado, es la última. Sí. Entonces, el día 13 de enero, ya en el año que viene, eh, tenemos a ni más ni menos que al historiador Eduardo Juárez. Todavía el título está pendiente de, de confirmar, pero vamos, simplemente con su presencia y con lo que nos cuente, que tendrá relación con la naturaleza, eh, ya es una... Eh, es un, un poder, ¿no? El 27 de enero tendremos un taller de biomímesis con Luis eh, Calle, eh, también vamos a tener eh, un representante, Antonio Ruiz, de la Red de Abogados y Abogadas de Derecho Ambiental, que nos parece muy interesante. Hemos terminado la conferencia esta última de cambio climático y yo creo que la legislación tiene que estar a mano también de la, de la ciudadanía. Y por último, en marzo tendremos a Juan Antonio Rodríguez, el director del programa, de Cuaderno de Campo, que se emite en, en la 2, y también ha querido participar con nosotros, con lo cual, eh, ah, bueno, hablando de, su, de cómo se acerca, a través de los documentales, también la educación ambiental a, los, a la ciudadanía y a la sociedad. Todo esto les agradecemos mucho porque es una forma eh, que tienen de apoyar también este proyecto. Y, desde luego, los ponentes son de muy alto nivel.
6: ¿Dónde pueden todos nuestros oyentes informarse de esta serie de eventos?
4: Tenemos la web donde se puede consultar, es aulasdelanaturaleza.com. Eh, si se quieren in inscribir y suscribir a la newsletter, al boletín que habitualmente enviamos actualizando todas las novedades e invitando a participar en las actividades que hacemos, se pueden suscribir en aulasdelanaturaleza.com.
6: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gloria Molina, que es la presidenta de AUNATUR, y por contarnos en qué va a consistir el evento que va a tener lugar mañana, sábado, cuyo título es el Petirrojo y otras aves navideñas, que serán la sala de usos múltiples de Revenga de 12 a 1 y media aproximadamente. Y nada, pues si quiere animar a todos nuestros oyentes a que asistan.
4: Por supuesto, yo desde aquí les animo. Eh, va a ser yo creo que una mañana bastante bonita, va a haber un poco de todo, va a haber música, va a haber canciones, bueno, dentro de siempre la biología y, y el contacto con las aves, eh, yo creo que nos lo vamos a pasar bien, que es nuestra desde luego nuestro objetivo fundamental, aprender a base de la diversión y, y que lo disfrute todo el mundo.
6: Disfrutar de la naturaleza desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, Gloria Molina, por atendernos en la mañana de hoy y desear que este tipo de actividades se sigan desarrollando y que tengan muchas más.
4: Muchísimas gracias. Gracias por vuestro espacio y darme voz aquí con vosotros.
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.